1: Der Sommer ist endlich da. Wir hatten jetzt schon einige herrliche Tage über 30 Grad Celsius und äh, viele Familien flüchten jetzt an die Seen, in die heimischen Pools und in die Freibäder. Leider häufen sich aber in den Nachrichten aktuell wirklich viele Meldungen über Badeunfälle. Ähm, Und deswegen möchten wir heute über das Thema Ertrinken sprechen. Ertrinken ist in Deutschland bei Kindern bis fünf Jahren immer noch die häufigste, Unfalltodesursache in Deutschland und pro Jahr ertrinken wirklich insgesamt über 200 Kinder.
0: Und die meisten Säuglinge und Kleinkinder, also ungefähr 73 Prozent, ähm, ertrinken übrigens nicht im Meer oder in einem See, sondern tatsächlich im Garten, in einem Pool oder in dem Gartenteich oder auch in der Badewanne. Also die Wasserhöhe lag dabei meistens nur zwischen drei und 30 Zentimetern, also wahnsinnig wenig. Man würde denken, dass da kann man nicht drin ertrinken, aber Kleinkinder können das sehr wohl. Ähm, Daher ist es von großer Wichtigkeit, ähm, den eigenen Garten, wenn man einen hat, entsprechend zu sichern und auch bei der Badewanne immer daneben zu sitzen ähm, und Kinder eben nicht unbeaufsichtigt baden zu lassen. Genau, wenn man äh, ans Ertrinken denkt, dann hat man ja immer Bilder vor
1: Augen von wild zappelnden und äh, mit den Armen rudernden Menschen, ähm, die ganz verzweifelt schreien. Und solche Situationen kommen zwar durchaus vor, aber die sind eigentlich vergleichsweise selten. Ähm, Also Menschen, die noch lärmen können und mit den Armen fuchteln, die befinden sich in einer sogenannten Wassernotsituation. Die brauchen natürlich auch sofortige Hilfe. Ähm, Die stehen aber nicht unmittelbar vor dem Ertrinken, weil... Üblicherweise geht Ertrinkungsunfällen keine Wassernotsituation voraus. Was viele nämlich nicht wissen, ähm, ertrinken passiert wirklich häufig lautlos und
0: damit auch häufig ganz unbemerkt. Ja, das liegt daran, dass äh, in den meisten Fällen es sofort zu einem instinktiven Notprogramm des Körpers kommt. ähm, Und dieses verläuft eben ganz leise und oft auch bewegungsarm. Also daher erkennen Menschen manchmal gar nicht, dass jemand gerade ertrinkt, ähm, obwohl sie direkt daneben stehen. Ähm, Bei der Hälfte der ertrinkenden Kinder zum Beispiel steht ein Elternteil nicht weiter als 20 Meter daneben. Und 10 Prozent der Eltern erkennen nicht mal, dass ihr Kind gerade ertrinkt, obwohl sie direkt daneben stehen. Wenn Kinder in einen kalten Pool oder in ein
1: eisiges Gewässer fallen, dann kann es nämlich passieren, dass sie sich so sehr erschrecken, dass das zu einer Überreizung der Nerven führt und ähm, der Körper in eine Bewusstlosigkeit fällt, also so eine Art Affektkrampf. Und dann unterbricht der Atemreflex diese normalerweise nach kurzer Zeit. Wenn sich dann das Kind natürlich im Wasser befindet, ähm, wird es natürlich sofort einatmen und kann dann in aller Regel überhaupt gar keine Bewegungen mehr machen. Ähm, Eltern, die solche Vorfälle erlebt haben, berichten immer wieder, dass das ins Wasser fallen wesentlich leiser vonstatten ging, als sie es vermutet hätten. Man erwartet ja eigentlich so einen ganz lauten Platsch zu hören, doch das Untertauchen ist wirklich in den allermeisten
0: Fällen vollkommen geräuscharm und passiert dann unbemerkt. Also um das um das Funktionieren der Atmung sicherzustellen, werden halt Körperfunktionen, die die Atemwege benötigen, quasi ausgeschaltet. Ähm, Im Atemnotprogramm ist Sprechen zum Beispiel unmöglich ähm, und Während des Ertrinkens ist der, der Mund ja immer wieder unter unter Wasser. Also taucht der Ertrinkende auf, dann nutzt er die kurze Zeit, um zu atmen. Und Hilferufe sind dann ähm, normalerweise nicht zu hören, weil, also wenn der Körper schon im Überlebenskrampf ist. Und Beim Ertrinken streckt man die Arme ja ähm, instinktiv weit nach rechts und nach links, um möglichst an der Wasseroberfläche zu bleiben. Ähm, Und für ein Winken oder ein Fuchteln mit den Armen müsste diese Position verlassen werden. Ähm, Daher unterbleibt das normalerweise. Also die die ertrinkenden Fuchteln nicht mehr ähm, rum. Ähm, Im instinktiven Überlebensprogramm kann der Ertrinkende dann auch nicht mehr aktiv zu seiner eigenen Rettung beitragen. Also er muss dann aus dem Wasser gezogen werden. Genau, lasst uns
1: kurz darüber sprechen, woran man ähm, ja das Ertrinken denn überhaupt erkennt. Also der Kopf ist dabei nach hinten geneigt und der Mund befindet sich in Höhe der Wasseroberfläche. Die Augen sind meist geschlossen, glasig oder leer. Also das, der, der Mensch wird, wirkt ganz teilnahmlos. Ähm, die Haare hängen oft vor der Stirn und den Augen und... Der Ertrinkende steht relativ aufrecht im Wasser und bewegt die Beine nicht. Die Atmung ist beschleunigt und man kann erkennen, dass nach Luft geschnappt wird. Und der Ertrinkende versucht normalerweise zu schwimmen, ohne jedoch vorwärts zu kommen. Oder er versucht, sich auf den Rücken zu drehen. Und manchmal sieht es so aus, als würde der Ertrinkende versuchen, eine Leiter,
0: zu der er aufschaut, hinaufzuklettern. Genau. Und wenn man solche Anzeichen sieht, dann bleiben... Eigentlich nur noch 20 bis 60 Sekunden, bevor der Ertrinkende dann tatsächlich ähm, endgültig untergeht. Ähm, Menschen schaffen es ungefähr eine Minute lang, die Luft anzuhalten. Und bei Kindern ist das eher kürzer, bevor dann ähm, unter Wasser ihnen der Atemreflex zum Atmen zwingt. Und dabei gelangt eben Wasser in die Lungen, was nach etwa zwei Minuten zu einem Zwerchfeld zittern und dann zu einem Stimmeritzenkrampf führt. Und ähm, der Tod durch Sauerstoffmangel tritt nach drei bis fünf Minuten ein. Ähm, lass uns an dieser Stelle auch noch mal über das sekundäre Ertrinken sprechen. Ähm
1: das ist eine mhm. sehr, sehr seltene Komplikation, die nach äh, sogenannten Fast-Badeunfällen auftreten kann. Also ein Fast-Badeunfall ähm, bedeutet, dass das Kind für eine gewisse Zeit unter dem Wasser war, aber sofort wieder an die Oberfläche geholt wurde und ähm, dabei aber Wasser in die Lungen bekommen hat. Das erkennt man daran, dass es äh, ganz wild hustet und nach Luft ringt.
0: Mhm. Also dieses Einatmen von Flüssigkeit kann unter Umständen dann zu einer Lungenkomplikation ähm, führen. Also zu einer Aspirationspneumonie, also Lungenentzündung kann das führen. Durch diesen Fremdstoff Wasser entzündet sich eben das Gewebe in der Lunge und es bilden sich Wasseransammlungen, also Ödeme, die kennt man ja, und werden diese nicht behandelt, dann kann das innerhalb von wenigen Stunden tatsächlich zum Tod führen. Als Faustregel gilt, ähm, kritisch wird es ab einer Menge von zwei Milliliter Flüssigkeit je Kilo Körpergewicht, die eingeatmet werden. Das weiß man natürlich nicht, wenn man jetzt mit dem <lacht> ja. Kind baden war. Dann hat man ja äh, normalerweise kein, keine Ahnung, wie viel Milliliter dieses Kind jetzt gerade ja. da eingeatmet hat oder oder auch geschluckt hat. Ähm, und
1: genau, ähm, Ich das, war mit meinen,
0: ja. mit meinen Kindern gerade ähm, ähm, häufiger schwimmen, im Freibad und mein kleiner Sohn, der der lernt gerade Schwimmen und tatsächlich hat er dabei wahnsinnig viel Wasser ähm, geschluckt. Er ist untergegangen, ähm, weil weil das also wie gesagt, er übt gerade Schwimmen, er hat es dann auch gelernt, aber in der Zwischenzeit war der sehr oft unten und hatte sehr viel Wasser im, im Mund und ähm, ich ich glaube, wir müssen hier nochmal doll darauf eingehen, ähm, Daniel, äh, wie selten äh, diese dieser sekundäre dieses sekundäre Ertrinken eigentlich ist. Genau, es ist wirklich sehr, sehr selten. Und ich sehe auch in den sozialen
1: Netzwerken immer wieder ähm, panische Nachfragen. ähm, Ja, das Kind ist kurz untergetaucht oder hat sich mal verschluckt. Da muss man wirklich keine Angst haben, ähm, weil dieses sekundäre Ertrinken sehr, sehr selten vorkommt. Und ähm, man erkennt es auch ganz gut, wenn man weiß, worauf man achten muss, ähm, weil Mhm. nämlich die Atmung sich ganz deutlich verändert. Das heißt also, äh, hat das Kind Wasser geschluckt und es passiert gar nichts und das Kind ist fit und äh, mobil wie sonst auch, muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Ähm, wenn es aber zu einem, ich sag mal, beinahe un- un- also diesem fast Badeunfall kam, das heißt das Kind wirklich mhm. unter Wasser war, mehrere Sekunden Für und auch wirklich genau, und hustet und japst und man wirklich merkt, oh, da ist Wasser in die Lunge gekommen, ähm, dann muss man einfach in den folgenden Stunden nach dem Unfall ganz genau hingucken und ähm, ja, also Gucken, was passiert mit dem Kind. Also ähm, wenn es immer wieder hustet oder schnell atmet, dann sollte man auch tatsächlich in ein Krankenhaus fahren. Ähm, Aber man erkennt dann auch schon, dass die Lippen irgendwie bläulich sind, weil dann wirklich ein äh, Sauerstoffmangel vorherrscht. Ähm, Ja, das sind so die Dinge, auf die man achten sollte.
0: Genau. Und dieses sekundäre Ertrinken kann auch dazu führen, dass Kinder eben teilnahmslos wirken. Also es ist natürlich normal, dass Kinder nach einem Badetag erschöpft sind und auch vielleicht schneller einschlafen. Aber gerade wenn es so einen kritischen Vorfall gab, dann sollte man das Kind in der Nacht tatsächlich auch beobachten. Und insbesondere, wenn man das Gefühl hat, es wirkt apathisch. Also dann gehört es unbedingt in euer Bett. Und das Atemverhalten sollte für mindestens 24 Stunden überprüft werden, um im Zweifel dann eben rasch ähm, handeln zu können. Und ja. ja, Klingt total dramatisch, aber wirklich nochmal, also bei einem einmaligen Untertauchen
1: mit kurz, kurzem Husten muss man sich nicht sorgen und wer sein Kind aufmerksam begleitet, der merkt bei einer Aspirationspneumonie unter normalen Umständen ganz deutlich, dass irgendwas irgendwie komisch ist.
0: Genau, aber kommen wir zurück zum Ertrinken. Also es gibt ja verschiedene Arten des Ertrinkens und ähm Wir können ja einfach mal anfangen mit dem Trocknen ertrinken. Ähm, Es ist so, dass ähm, wenn Wasser in die Lunge eintritt, dann gibt es einen natürlichen Reflex, der den Körper schützen soll. Ähm, Durch einen Stimmritzenkrampf verschließen die Stimmbänder die Luftröhre und verhindern das Eindringen weiteren Wassers. Das ist von Vorteil bei der Wiederbelebung, ähm, da weniger Wasser in die Lunge gerät und äh, die Lungenbläschen den gespendeten Sauerstoff aus der Atemspende dann wieder besser aufnehmen können. Ähm, Wenn sich dieser Krampf allerdings nicht löst, dann erstickt die Person ähm, qualvoll ähm, und man äh, spricht eben auch von von sogenanntem trockenen Ertrinken. Mhm.
1: Und dann gibt es noch das nasse Ertrinken und hier unterscheidet man äh, zwischen dem Ertrinken in Salzwasser Und äh, dem Ertrinken im Süßwasser, weil das ist äh, tatsächlich unterschiedlich gefährlich. Ähm, Besonders problematisch ist ähm, das Ertrinken im Meer, denn der Salzgehalt des Wassers ist äh, viel höher als der ähm, der Körperflüssigkeiten. Und wenn dann Salzwasser in die Lunge gelangt, ähm, dann ist der Körper bemüht, diese Konzentrationsunterschiede der Salze auszugleichen. Und das macht er, indem er ähm, Wasser aus den umliegenden Geweben entzieht. Und damit das Salzwasser quasi verdünnt, man nennt das Osmose. Und das führt dann dazu, dass zusätzlich körpereigenes Wasser in die Lunge gelangt und das Atmen dann noch zusätzlich erschwert. Das Blut wird sehr flüssiger und transportiert den lebenswichtigen Sauerstoff dann auch entsprechend langsamer und beginnt dann auch zu verklumpen.
0: Hm. Und und der von dir beschriebene Ausgleich dieses Salzgehaltes äh, hat beim Einatmen von Süßwasser den Effekt, dass der Körper versucht, das Wasser entsprechend der Salzkonzentration im Körper anzupassen. Also er drückt es dafür umgehend in den Blutkreislauf. Und durch diese äh, plötzliche Zunahme des Blutvolumens können die Blutkörperchen platzen und dann durch den mit der Blutverdünnung einhergehenden äh, Kaliummangel kann es dann zu Herzkammerflimmern kommen. Also letzteres ist der Grund, warum die Überlebenschancen im Süßwasser geringer sind als im Salzwasser. Und für euch ist es natürlich besonders
1: wichtig zu wissen, wie man denn im Notfall reagieren sollte. Ich habe auch im Blog einen sehr ausführlichen Artikel über die Wiederbelebung von Babys und Kleinkindern geschrieben, ähm, den wir euch auch in den Shownotes verlinken werden. Beim Ertrinken sind einige Besonderheiten zu beachten. Es ist nämlich wichtig zu wissen, dass man Kinder nach einem Badeunfall nicht an den Füßen mit dem Kopf nach unten halten und schütteln sollte. Also das hat man früher gemacht und die Praxis ist auch heute noch weit verbreitet. Aber das ist wirklich nicht dazu geeignet, das Wasser aus den Lungen zu bekommen. Nicht das Kind Kopf überschütteln, bitte.
0: Mhm. Also wie wir das ja aus aus den Kursen, die wir alle zwei Jahre machen müssen, kennen. Also... Um zu prüfen, ob das Kind noch atmet, legt man ein Ohr dicht an den Mund und die Nase. Und der Blick ist dabei über die Brust des Kindes gerichtet. Man versucht also jetzt in dem Moment zu prüfen, ob man Atemgeräusche hört oder eben einen leichten Luftzug spürt. Und währenddessen beobachtet man den Brustkorb und und man schaut, ob der sich bewegt beim Atmen, also auf und ab. Bei Kindern sollte diese Prüfung also aber trotzdem maximal zehn Sekunden dauern. Mhm. Und wenn das Kind dann
1: nicht atmet, wird sein Kopf bei einem, also bei Kindern ab einem Jahr leicht überstreckt, also nach hinten äh, gezogen, und dann gibt es eine initiale fünfmalige Beatmung. Also dabei holt man ganz normal Luft, also gar nicht tief einatmet oder so. Ganz normal, wie man sonst atmet und bläst dann ganz sanft für ein bis zwei Sekunden Luft in die Atemwege des Kindes, bis man sieht, dass der Brustkorb ähm, sich sichtbar hebt. Die Nase des Kindes muss dabei zugehalten werden, weil die Luft ja sonst durch die Nase entweicht. Und je jünger das Kind ist, umso mehr Vorsicht ist geboten, weil zu viel Druck beim Beatmen kann natürlich auch die Lunge beschädigen.
0: Ich habe als Lehrerin das tatsächlich, ähm, muss ich das alle zwei Jahre an so einer, an so einer Kinderpuppe ähm, üben. Also ich hab, wir haben eine Erwachsenenpuppe mhm. und eine Kinderpuppe und es ist wirklich ähm, ein großer Unterschied, ähm, wie wenig Sauerstoff man eigentlich in diese Kinderpuppe blasen muss, bevor es kritisch wird. Also da leuchtet dann bei uns so ein rotes Lämpchen. Also ähm, es ist wirklich so, dass man ähm, bei weitem nicht so viel wie bei, wie bei Erwachsenen ähm, reinpustet. Genau. Und nach diesen Atemspenden wird eben kontrolliert, ob die Atmung wieder eingesetzt hat. Ähm, Ist das nicht der Fall, dann erfolgt sofort eine Herzdruckmassage. Ähm, Während bei Erwachsenen dann sofort der Notarzt gerufen werden sollte, ist es bei Kindern besser zunächst ähm, zu beatmen und äh, eine Minute wiederzubeleben, wenn man alleine ist und nicht noch jemanden hat, der anrufen kann. Genau, also erstmal eine Minute beatmen und wiederbeleben und dann erst den Notruf
1: äh, wählen. Für die Herzdruckmassage Mhm. wird ein Handballen auf das untere Drittel der Mitte des Brustkorbes gelegt. Also ich empfehle immer einfach mal ausprobieren, natürlich nicht die Herzdruckmassage selbst, sondern einfach nur gucken, wo genau kommt meine Hand hin, was muss ich machen, wenn man das einmal so fiktiv im Kopf durchgespielt hat, fällt es einem dann deutlich leichter in der Notsituation zu handeln. Der Ballen der anderen Hand wird dann auf den Handrücken der der Hand gelegt, die auf dem Brustkorb liegt und beide Hände werden dann durchgestreckt und drücken den Brustkorb ungefähr ein Drittel des gesamten Körpers in Richtung Wirbelsäule. Also ein Drittel ist schon echt relativ viel, wenn man mal guckt, wie weiter der Abstand ist, ein Drittel tief eindrücken. Also bei Babys sind es ungefähr zwei bis drei Zentimetern und bei kleinen Kindern kann man ungefähr sagen etwa vier Zentimeter. Und man muss auch relativ schnell drücken. Ähm, Faustregel ist ungefähr zweimal in der Sekunde, also 100 bis 120 Mal. Ähm, Da gibt es einen kleinen Geheimtipp. Wenn man im Kopf die Melodie von Yellow Submarine ähm, durchspielt, dann hat man genau die richtige Geschwindigkeit, ähm, mit der man drücken muss. Nach
0: 30 Sekunden wird dann zweimal wieder Atem gespendet. Genau. Und ähm, die Sauerstoffvorräte im Blut reichen eigentlich eine Weile, so dass für einige Minuten auch eine reine Herzdruckmassage ausreichend wäre. Ähm, das wird ungeübten Ersthelfern auch teilweise explizit so empfohlen, also lieber ähm, eine regelmäßige Herzdruckmassage als eben so ein verwirrtes Wechseln zwischen Massage und Beatmung. Und bevor man gar nichts macht, weil man eben totale Angst hat oder erstarrt ist oder was auch immer, ähm, also wenigstens die Herzdruckmassage äh, machen und die allein steigert schon mal die Überlebenschancen ähm, enorm. Genau. Und das wird dann so lange
1: fortgeführt, bis das Kind äh, Lebenszeichen zeigt oder der Notarzt eintrifft. Ähm, und wenn das Kind dann zu sich kommt, bevor der Arzt da ist, dann wird es in die stabile Seitenlage gebracht und die Atmung und das Bewusstsein werden ständig weiter überprüft. Ach, schwieriges Thema. Wir wünschen euch natürlich von ganzem Herzen, dass ihr niemals in die Situation kommen werdet, ähm, Ja, aber wenn, dann seid ihr zumindest jetzt ein bisschen vorbereitet. ähm, Vorsicht ist besser als Nachsicht. In diesem Sinne, genießt den Sommer und bleibt alle gemeinsam gesund. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Damit ihr die Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge von Das gewünschteste Wunschkind überbrücken könnt, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Dafür lassen wir den Podcaster selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, ich bin Klaus-Peter Simon, Redakteur bei GeoWissen. In meinem Podcast geht es um den Darm, dieses sechs Meter lange Superorgan, das so wichtig ist für unsere körperliche, aber auch für die seelische Gesundheit. Darüber spreche ich mit Dr. Viola Andresen. Sie ist Internistin und Leiterin des Ernährungsteams am israelitischen Krankenhaus Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit chronischen Darmbeschwerden. Wir sprechen über Fragen wie, macht Weizen uns krank? Muss der Darm von Zeit zu Zeit saniert werden? Wie lässt sich Darmkrebs am besten vorbeugen? Und was sagt die Stuhlfarbe über unsere Gesundheit? Unser Podcast bietet Hilfestellung bei konkreten Problemen, vereint wissenschaftlichen Anspruch mit hoher Verständlichkeit. Hört doch einfach mal rein auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Audio Now.